0: Bon, donc hier, on a eu un petit coup de gueule sur bah, arrête de « bah <rire> Arrête de courir dans tous les sens ». Et aujourd'hui, c'est un peu dans la continuité, mais on va voir comment gérer plusieurs projets en même temps, efficacement et surtout sereinement, pour à la fois avancer sur tes projets, mais aussi profiter de la vie. Et pour ça, j'ai vraiment eu besoin de me former, parce que généralement, on t'apprend pas à gérer tes projets, on t'apprend pas à définir et à atteindre tes objectifs, que ce soit à la maison, que ce soit en cours, que ce soit au travail... Avec un peu de chance, ton boulot te fait un séminaire sur. Enfin euh, te paye un séminaire sur comment le faire et ça t'intéresse suffisamment pour que tu sois attentif. Mais voilà, c'est pas quelque chose que tu apprends, donc au bout d'un moment tu t'essayes, tu fais à ta sauce, et généralement ça finit mal. Au début ça finit mal, pourquoi bah, parce que tu peux pas être bon dans un truc que tu connais pas. Et après peut-être que tu te formes un peu, tu te dis, bah je vais aller regarder des petites, vidéos, des petites vidéos YouTube, tout ça, sur comment définir tes objectifs, comment les atteindre, machin, et tu tombes dans le dans le gouffre du développement personnel. <rire> et là, t'en as pour longtemps. Mais ce que, ce que j'aimerais t'aider à faire aujourd'hui, c'est comment tu gères les projets les plus importants. On a fait le tri hier. Si t'as si été studieux, écoute l'épisode d'hier avant d'écouter celui-ci. Voilà, c'est ce que je peux te dire. On, on va se concentrer sur les, les projets les plus importants, les objectifs les plus importants, peu importe comment tu veux l'appeler, ce que tu veux mettre en place et ce que tu veux accomplir qui compte le plus à tes yeux aujourd'hui, tes priorités, quoi. Et si tu veux, j'avais vraiment tendance à me disperser beaucoup, 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 beaucoup parce que j'ai envie de faire beaucoup de choses dans beaucoup de domaines et si tu veux ça marchait pas ça marchait pas ou ça marchait mais je sacrifiais beaucoup de choses et trop souvent ma santé et mes proches donc comment te dire que c'était pas le but et je pense que ça nous est tous déjà arrivé si t'es là il y a de grandes chances que ça te soit déjà arrivé et si c'est encore en train de te réarriver il est temps qu'on mette fin à ça parce que c'est très frustrant comme situation où tu atteint tes objectifs mais au final, as... le prix que tu as payé était tellement fort que tu t'attendais à être super heureux et tout, parce que l'objectif à la base était super intéressant, tu t'es donné à fond, machin, donc tu étais fier de toi. Mais en parallèle, tu te dis, j'ai sacrifié tellement que tu te sens vide, tu te sens. J'arrive même pas à le décrire avec des mots, parce que ces émotions-là, enfin, c'est plusieurs émotions en même temps, hein. mais tu t'es déçu en fait. Entre le, le... comment tu pensais que tu te sentirais. Avec la réalité de ta situation où t'es en mode Ouais! Et en fait, après, tu réalises que t'as as sacrifié tellement de trucs pour en arriver là et que c'était pas, ça valait pas le coup, ça en valait pas la peine, ça en valait pas les sacrifices. C'est horrible comme sensation, c'est horrible. Et dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas avoir atteint l'objectif parce que là, tu l'as atteint et tu, tu, tu te sens horrible. Ce qui est l'inverse de ce que tu cherches quand tu veux remplir tes projets, atteindre tes objectifs, etc. C'est pas le sentiment qu'on cherche. Tu te dis non, si, si je me définis des objectifs, si je me fixe des trucs, c'est pour rendre ma vie plus, plus joyeuse, plus heureuse, on est d'accord. Ben en fait, c'est que c'est pas qu'une question de, de les atteindre ces objectifs C'est aussi une question de la manière dont tu les atteins et, et si tu sacrifies trop de trucs en cours de route ben forcément t'auras beau les atteindre Ta vie sera horrible Donc on, hier on a vu comment se séparer de ce truc là En faisant le tri dans tout ce que tu veux faire Tous les trucs importants Pas les trucs pas importants et les trucs vraiment importants les, les, On a classifié l'ordre d'importance de tous tes projets Et on a vu qu'on allait garder que les plus importants Et aujourd'hui on va justement voir comment dans les faits, hein, dans la vraie vie, <rire> comment tu gères plusieurs projets en même temps. Donc, je ne vais pas nécessairement te parler de gestionnaire de projet comme Asana ou quoi que ce soit. <rire> ça, tu es, es libre de voir comment tu, comment tu gères ça. Peut-être que dans ton entreprise, tu as déjà un logiciel pour ça. Là, là, on va parler projet. Mais quand je parle de projet, c'est à la fois les projets pro et les projets perso. Et l'idée que je veux te donner, c'est que pour gérer plusieurs projets en même temps, c'est simple, c'est assez simple. Mais... Tu dois être suffisamment organisé pour éviter que tout se bouscule dans ta tête en permanence. Et quand je dis organisé, c'est pas dans ta personnalité. C'est pas il y a des gens qui sont organisés, il y en a qui ne le sont pas. C'est pas ça. C'est il faut que tu aies un système de gestion de projet qui te permette d'être organisé. Il faut, faut que tu aies une organisation dans tes projets. Okay pas, on parle pas de ton caractère et de ta personnalité. On parle de juste au moins sur ça, il faut que tu aies un truc qui te permette d'être organisé. Et moi j'ai découvert ça j'avais fait un programme de formation sur la productivité parce que forcément euh, gérer plusieurs projets ça, ça reste dans le domaine de la productivité et c'est ce qui s'appelait la, la méthode box and shelf qui veut dire du coup euh, carton et étagère, si tu veux et en gros l'idée derrière la, la métaphore derrière c'était quand tu as plusieurs projets à gérer ce qui est bien c'est d'avoir une boîte pour chaque projet que tu vas pouvoir ouvrir quand tu bosses sur le projet quand tu as un planning un, un temps sur ton planning pour qui est dédié à ça et une fois que tu as fini ce temps tu ranges la boîte dans l'étagère et y reviendras quand y reviendras. Mais ça reste pas dans ta tête en permanence et tout se bouscule et t'es en mode « Ah oui, il faut que je pense à ça, à machin, ça, pas, pas ». Et il y a tout, tout le temps, en même temps. Et là, c'est là où je dis que tu es mal organisé. Alors t'inquiète, hein. <rire> on a tous commencé par là, je pense. Là, là, le, maintenant, le but, c'est de, de s'en sortir de cette situation qui est, qui est horrible pour le mental. Et voilà, c'est là où on parle de charge mentale et, <rire> et après t'es en mode « Comment je gère le stress ?». C'est pas techniquement une conversation sur le stress, mais tu vas voir que ça va te soulager. Donc, comment est-ce que... Est, enfin, c'est quoi cette méthode du box and shelf C'est En fait, c'est très simple. C'est pour chacun de tes projets, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te crées une boîte virtuelle où, en fait, tu vas mettre ton, ta progression sur ce, sur, sur ce projet. Par exemple, je m'explique, si on va prendre l'exemple euh, des miens, allez. Je, un de mes projets, c'est le semi-marathon. Donc, ce que, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un petit tableau. Après, voilà, la, la boîte, ça va dépendre du projet en question. Mais pour, pour moi, la, la boîte du semi-marathon... C'est généralement deux choses. C'est généralement un Google Doc, un document en ligne, où je vais prendre mes notes sur ma progression, sur les trucs que je fais, sur par exemple, euh, c'est quoi l'alimentation que je dois avoir pour, euh, pour, je sais pas, les, à partir du 12e kilomètre, etc. Toutes les infos que j'ai qui, qui est en rapport avec le projet et à la fois aussi un, un, un tableau Excel où par exemple, j'ai mon planning d'entraînement avec les dates, avec le nombre de kilomètres que je dois faire, avec des notes, etc. Ce qui, ce qui fait que tout ce que je fais sur ce projet-là, c'est sur ces deux documents. Ces deux documents, c'est ce que j'appelle ma boîte pour ce projet. Ce qui veut dire que si j'ai une info qui est pertinente là-dessus, ça va là-dedans, ça va nulle part ailleurs. Et quand je dois bosser sur ce projet-là, j'ouvre cette boîte. Mais quand j'ai fini de bosser là-dessus, je ferme la boîte et je range la boîte sur mon Google Drive, peu importe ce que c'est pour toi, si c'est juste sur ton ordi, sur un disque dur, etc., on s'en fout ou si tu es à l'ancienne et que tu préfères avoir des classeurs, etc. Peu importe, je m'en fous de la manière dont, dont ce qui marche le mieux pour toi. C'est juste que tu es cette boîte. Alors j'ai dit virtuelle, ça peut être physique si tu es, si es à l'ancienne, on va dire. Mais, mais l'important, c'est que tu es un endroit où tu vas stocker toutes les infos, tes progrès, tes notes, etc. Et en fait, quand tu auras un temps dans ton, dans ton planning qui sera dédié à l'activité, tu vas là-dedans, tu ouvres, tu regardes où tu en étais la dernière fois. Parce que voilà, tu as ta probation, tu sais ce qui te reste à faire, tu as ton plan, as, etc. Tout est là-dedans. Et à la fin, tu fermes le truc, tu replanifies un temps dans ton planning pour c'est quand la prochaine fois que tu ouvres la boîte. Et c'est comme ça que tu gères plusieurs projets à la fois. Parce que tu as plusieurs boîtes, une boîte par projet. Et avec ton emploi du temps, tu es en mode, ok, ben là, pendant une heure, demain, je vais bosser là-dessus. Donc tu ouvres la boîte, tac, 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 tu dis, à la fin, t'écris, la prochaine fois, il faut que je fasse ça. Tu ranges la boîte, c'est terminé, tu penses plus. Jusqu'à la prochaine fois, tu plus besoin d'y penser. Pourquoi Parce que dans la boîte, il y a exactement ce que tu dois faire la prochaine fois, ce que tu as fait toutes les fois d'avant, donc t'as pas besoin de t'en souvenir, c'est écrit. Ensuite, la seule chose que tu as à faire entre les moments où tu ouvres les boîtes, c'est planifier des moments dans ton agenda ou t'es en mode bah « là, je vais fait une heure dessus, euh, ça, ce week-end, je vais me prendre deux heures », machin. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait que dans ta semaine, bah, as plein de créneaux sur tes, tous tes différents projets, et à chaque fois, tu as juste à ouvrir la boîte euh, pertinente, la boîte du projet en question, et c'est aussi simple que ça. Donc tu vois, moi j'ai une boîte pour le semi, j'ai une boîte pour euh, l'entreprise, mais ça c'est plus sur le plan de base, enfin le plan général de l'entreprise. Mais dans l'entreprise, j'ai plusieurs projets. Donc j'ai une boîte pour le programme de formation, j'ai une boîte pour Julien Matin, j'ai une boîte pour euh, tout ce, qui est, euh, ce que j'appelle les, les frontlines, les vitrines. Donc ça va être tout ce qui est bah, le podcast, tout ce qui est YouTube, tout ce qui est les réseaux sociaux, la publicité, etc. Enfin, j'ai des boîtes pour tout. Ce qui fait que quand je dois bosser sur un truc spécifique, je vais juste dans ma boîte. Je vais juste dans ma boîte et j'ai pas besoin de me souvenir de « oh putain, tu vois, là je suis pas en train de penser à autre chose que Julien Matin ». J'ai pas besoin, parce que là, ce matin, j'ai ouvert la boîte Je me suis dit, ok, j'ai trois épisodes à faire Pam, je suis en mode, c'est quoi les trois sujets Pam, on enchaîne, fin Et après, je ferme la boîte, j'y reviens quand j'y reviens Ce sera vendredi, et après, voilà Et on enchaîne, et tu vois, le, je suis pas en train de penser Au semi-marathon, en mode, ah oh, putain, combien de fois faut... Qu'est-ce qu'il faut que j'aille courir aujourd'hui, machin Ou, ah, oh, pour le voler ça Ou, ah, oh, tiens, dans mes relations, -ce, qui... ce soir Je vais voir, machin, c'est qu -ce que... quoi la prochaine étape Dans notre relation, enfin, tu, tu vois j'ai pas besoin de me poser toutes ces questions là parce que chaque truc a sa boîte et du coup j'ai juste à avoir un petit timing au début de chaque activité pour me replonger dans mon truc, être en mode ok, la dernière fois on avait fait ça, la preuve, là faut que je fasse ça. Et c'est ça qui m'empêche de devenir fou. <rire> c'est ça qui m'empêche de devenir fou parce que si j'avais pas ces boîtes, à chaque fois ce serait le bordel. Je serais en mode putain, mais j'en étais où euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement Je sais pas c'est quoi mon plan. Du coup, bah pour s'y mettre, c'est compliqué. T'as envie de procrastiner parce que quand tu connais pas l'étape d'après, tu, tu te dis ah, faut que j'avance, mais c'est tellement flou que je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Allez, je vais vite aller checker mes mails. Et voilà. Et après, tu, tu rentres dans le cercle vicieux des distractions parce que. Bah, c'est pas clair. Et là, tu vois, j'arrive à gérer beaucoup de choses sans être stressé. Après, tu as le stress qui vient quand t'as as les deadlines qui arrivent, etc. Ça, ça vient naturellement, il a aucun souci, et c'est du bon stress parce que ça t'oblige à te bouger le cul. Mais le stress que je veux pacter, c'est la, la panique de te dire j'ai trop de trucs à gérer, et, et ça, ça empiète dans tes pensées en arrière-plan sur plusieurs trucs à la fois. Parce que le, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est que quand tu bosses sur un projet, tu as les autres qui viennent te chercher et t'empêchent d'être concentré. Et c'est pour ça que je pense qu'un des sujets les plus prisés sur Internet, dans le domaine de la productivité ou du dev perso en général, c'est comment est-ce que tu restes concentré sur tes priorités ben, C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas cette méthode, alors ce n'est pas juste le, cette méthode-là en, en particulier, c'est juste si tu n'as pas d'organisation pour être concentré sur une chose à la fois, parce que justement tu arrives à bien séparer les activités mentalement déjà, bah tu peux pas être concentré, parce que tu as tellement de trucs où tu dois faire des progrès, c'est pas juste tu veux, mais il y a des trucs où tu dois faire des progrès parce que t'as pas le choix. Et bien, tout est en arrière-plan et essaies de te concentrer sur un truc, mais il y a l'autre en parallèle qui est en mode oh putain merde c'est vrai qu'il faut que je fasse ça aussi aujourd'hui oh là 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 et du coup t'arrives à rien enfin t'arrives à rien non c'est pas vrai mais, mais tu me comprends quand, quand je dis ça donc c'est pour ça que ce que j'aimerais que tu fasses c'est vraiment te dire bah, les projets les plus importants je vais leur créer une boîte la boîte peu importe la forme peu importe si c'est physique virtuel voilà peut-être que pour un ça va être un, un Google Excel ou c'est un tableau où tu dis bah, tel jour il faut que je fasse ça 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 peut-être l'autre ça va être vraiment un Google Doc avec euh, avec juste les notes de, de ta progression ce que tu as fait aujourd'hui machin, voilà. ou peut-être l'autre ça va être un je, je sais pas quelle forme ça aura ça va dépendre de ton projet tu, tu vois ce que je veux dire pour l'entreprise ça peut être il y a des boîtes des fois c'est 15 documents quand je dis une boîte il peut, tu peux mettre des choses dans la boîte mais c'est juste te dire il y a un endroit pour chaque truc je sais exactement ce qu'il y a dans ma boîte, je sais exactement que si j'ouvre la boîte, je sais où chercher chaque info, et je sais que voilà, j'ai juste à, à me reconcentrer, à me replonger dans, dans, dans la boîte quand je commence l'activité, mais j'ai pas besoin d'y penser en permanence, j'ai pas besoin d'y penser quand je suis pas là-dessus. Voilà, chaque chose en son temps, mais c'est pas juste une question de quand il y a écrit ça sur le planning, je fais que ça, c'est avoir un, un système où tu es suffisamment organisé pour ne pas avoir à penser au reste, parce que tout est prévu. Rien que, tu vois, un truc tout con truc tout con, c'est la maintenance. C'est la maintenance de ta gestion du quotidien sur le ménage, sur les courses, sur les rendez-vous chez le coiffeur, chez le médecin. Ça, c'est tout con, mais ça peut vite devenir un bordel dans ta vie parce que si tu n'es pas organisé, et, alors j'appelle pas ça un projet, mais, mais ça, ça mérite d'avoir sa boîte aussi parce que c'est nécessaire et ça va rester jusqu'à la fin de ta vie. <rire> Donc autant être organisé là-dessus parce que sinon, ça va être un enfer. Et ça, en vrai, c'est un des trucs qui t'apporte le plus de charge mentale parce que tu te dis, OK, il y a ça à prévoir, machin. Surtout si tu as des enfants en plus, j'imagine même pas le niveau de complexité, mais c'est pour ça que cette boîte, elle devient ultra nécessaire et pour la gestion de ton quotidien et pour la gestion aussi des, des enfants, tu vois, surtout en bas âge. Mais, mais tu as intérêt à avoir ces boîtes et à te dire, bah tu vois, cette boîte, je suis en mode le mardi, c'est ménage, le samedi, c'est ça, machin, tu vois. Comme ça, tout est organisé, tu as juste à ouvrir ta boîte en mode qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui Et tu en mode, ah bah aujourd'hui, c'est juste la compta ou l'administratif, machin. Et, et voilà, et c'est pour ça que je t'encourage vivement à te créer une boîte par projet avec celle de la gestion du quotidien, c'est un petit tips perso en plus, mais si tu veux pas la faire dès maintenant, concentre-toi sur les projets déjà. Mais c'est aussi simple que ça, donc trouve... Parce que c'est la méthode qui est employée par tous les gens qui sont les plus efficaces au monde. Ils ont forcément ce, ce truc de, si tu veux gérer plusieurs projets, faut que, tu, faut que ça soit séparé. Faut que ça soit séparé dans l'espace. Le, dans que ce soit virtuel ou physique, mais il faut que ça soit surtout séparé dans ta tête et, et dans le temps, tu vois, si as prévu une heure pour t'aider sur ce projet, il faut que dans ta tête, tu sois sur ce projet et rien d'autre, donc là, je suis pas en train de te parler des distractions, genre réseaux sociaux, tout ça, mais je veux pas que dans cette heure-là, tu sois en train de, de, de penser à d'autres projets, et pour ça, il faut que tu aies ces boîtes pour justement te permettre d'être concentrer vraiment sur une chose, un projet à la fois et c'est ce qui te permettra de pouvoir gérer plusieurs projets en même temps dans tes semaines, dans tes journées. Ok Donc on est parti là-dessus et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre cette discussion sur comment gérer plusieurs projets en même temps, si tu penses que ça peut aider un de tes proches, n'hésite surtout pas à lui partager l'épisode et puis nous bah, on se retrouve demain matin sur... Euh, alors qu'est-ce qu'on a demain matin Ah oui on assure comment est-ce que tu suis ta progression sur tes projets, sur tes objectifs Comment est-ce que tu arrives à voir si tu es dans les temps, en retard, si tu stagnes, etc. Donc on a une conversation demain matin là-dessus, ça va être très sympa. Parce que voir tes progrès sur un projet, c'est ce qui te motive. C'est ce qui te rend heureux, c'est ce qui te rend épanoui, c'est ce qui te rend fier de toi. Le problème c'est que ça demande une petite préparation, ça demande une petite mise en place de, de voir ça. Parce que on le, je veux dire, tu vas avancer sur le projet, tu vas faire plein de trucs sur le projet. Mais si, as pas, si tu sais pas comment suivre ta progression, tu vas pas nécessairement voir que tu es en train de progresser. Et déjà ça va pas te motiver, mais surtout des fois, souvent, hein, tu vas pas voir que tu es en train de, de pas progresser, t es en train de pas avancer aussi vite que, que prévu, et du coup tu vas pas réagir suffisamment tôt, et tu seras arrivé à la deadline, tu seras en mode c'est plus possible, et tu revois l'objectif à la baisse, et, et ça c'est un petit coup à l'ego, ou un gros coup à l'ego des fois, de, t'arrives trop tard et t'es en mode bah y a pas le choix en fait, l'objectif on l'atteindra pas, donc on va le revoir à la baisse, et, et voilà, et t'es en mode ah c est, c est se contenter de moins, ça, ça fait mal à l'ego, tu, tu dois ravaler ta fierté, être en mode, mm, on, avait pré on avait dit qu'on ferait ça, mais ben j'imagine qu'on va faire que ça. Donc voilà, ça, ça, en suivant ta progression, tu le verras arriver avant, tu pourras prendre les mesures qui s'imposent avant, et du coup arriver beaucoup plus haut que prévu, voire atteindre l'objectif de base. ou allez, soyons fous, le surpasser. Donc voilà, et pour ça, on doit savoir, enfin tu dois savoir comment suivre ta progression, on voit ça demain. Donc je te dis une excellente journée et euh, des bisous.